2: Deita, asani tomurai no yuki ga furu aguraino no toboe geta no Ya no me no casa, y todos. Y noche no miti o Y te cae, y todo se acarre. Tabi no NAMIDA SAE MI SE NAY JA NO ME NO CASA HITOS URA MI NO MICHI YO YUK OUNNA COKORO HA TO NI SUTE No mi oyo dañe, oh
0: ...potencia modular...
4: Tenía siete años apenas, apenas siete años Siete años. No llegaba cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, negra". ¡Negra ¡Negra negra negra negra, negra. negra, negra, negra. negra, negra, negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada. Y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra. 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 Negra.
5: Negra. Negra. Era, era, era.
4: Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello, me volvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra,
5: negra, 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 negra.
4: ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! negra, negra. soy! Yo y hoy en adelante no quiero la mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Y qué lindo
6: suena!
4: ¡Negro! ¡Y qué ritmo tiene! ¡Negro! 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 negro, negro. Avanzo segura, al fin, avanzo y espero, al fin, y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta fuerte mi color y ya comprendí, al fin, y ya tengo la llave, negro, 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 negro. negro.
2: Si l'ex au ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance Aussi peu. Mais pour moi une ex explication vaudrait mieux. Aucun prétexte, je ne veux Devant toi sur ex, mes yeux Derrière un kleenex J'en serai mieux Comment te dire adieu Comment te dire adieu Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus, mais pour moi une ex,
7: vaudrait mieux.
2: Sous aucun prétexte je ne veux, devant un serex, aux mes yeux, derrière un kleenex, je serai mieux, comment te dire
0: Existencia modulada.
8: y yo ya me voy a morir a los de.
9: ...modular...
10: Neid, see, kaamel, siin, naeva stop, seis, aeg, ni taer de se, taer de meid se, taer de de meid se, de meid se, taer beep. meid se, taer y el a va a stop, seis o Y el
9: lado.
7: Let's
0: un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas.
11: Hey amigos, cómo están? Pues este es el tercer y último programa de vacaciones de retinas. Mi nombre es Rafael Paz y como les decía, la semana pasada, pues. Queremos iniciar el año hablando de lo peor que vimos el año pasado, hay muchas opciones y es muy triste ir al cine y decepcionarse con alguna película, gracias a la intervención del de universo, pues no podemos ver todas las malas películas del año, lo cual siempre se agradece. Yo quería empezar este programa contándoles de mis dos grandes decepciones, una se repite posteriormente con uno de nuestros colaboradores. La primera es eh, la nueva entrega de Depredador, que aunque tiene momentos muy divertidos y que hacen eco de lo que fue la franquicia en algún momento, pues en realidad nunca termina de cuajar del todo, la trama es medio tonta, por no decir otro adjetivo más pesado, y pues es una tristeza porque el director es Shane Black que actúa en la primera entrega de Depredador y ahora aunque parece que le tiene mucho cariño a la saga y pues hizo lo mejor que pudo con el material que le dieron a su disposición pues el estudio parece tener mano en todo y pues no, no termina de... De funcionar como debería La siguiente es también Una película de género La nueva entrega de Halloween Que aunque hizo mucho dinero en taquilla Y dejó bastantes comentarios positivos Pues no me pareció que fuera nada trascendente Vuelve a ser Es la misma película que se ha filmado ya al menos En cuatro ocasiones de Halloween es la, es, es la tercera parte dos De la saga si no me equivoco Lo cual es bastante extraño Y a pesar de que Jamie Lee Curtis hace un trabajo Muy, muy bueno y ella sostiene prácticamente la película por sí sola Y tiene un par de secuencias muy, muy buenas Como el, el plano, secuencia precisamente donde, donde Jason entra a varios departamentos y hace de las suyas Pues en general la película no deja de ser un refrito, ¿no? Un chicharrón lleno de aceite
9: Tu mamá no me quiere Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barbaján uh, yahu.
12: Buenas noches, amigos de, de Retinas, sobre la película que menos me gustó este año, hay un triple empate, que se llevan Slenderman, eh, La Monja, y esta película mexicana llamada Ya veremos, las tres me provocaron una especie de somnolencia en el cine, y eso que iba bien despierto. Eh, Creo que más allá de su desarrollo, el principal problema que les veo es su falta de originalidad a la hora de mostrar o de generar o de intentar generar emociones. Por esa razón, esas tres películas fueron, para mí, lo menos bonito de este año. Yes! abrupto y se le escapa de las manos a, al director.
1: aquí, Jorge Negrete de nuevo ahora para hablarles de híjole, la que creo que fue la película que más reacciones adversas eh, tuvo eh, cuando menos para mí también fue una que vi en el festival de, de Cannes estuve en el festival de Morelia muchos, este, muchos espectadores ya tuvieron la oportunidad de verla estuve en lo mejor del festival de cine de Morelia que bueno, no, no necesariamente trae lo mejor pero en fin, se trata de la película Cafarnaum de la cineasta libanesa Nadine Lavaki que es una especie como de infomercial de la UNICEF que tiene unos complejos de culpa y de necesidad de salvar y de rescatar al pobre o al miserable, al marginal... ...exponiendo eh, la historia de un niño pequeño en el Líbano actual que se quiere divorciar... ...digamos por, por ponerlo de alguna forma como separar legalmente de sus padres... Eh, ...y esto a través de un proceso legal que es llevado por una abogada que interpreta a la misma cineasta... ...entonces para que vean que el narcisismo pues estaba a la orden del día... Una película que curiosamente fue muy aplaudida por, por críticos europeos, por críticos anglosajones y que bueno, entre la comunidad eh, digamos como latina o este críticos digamos como de otras latitudes del mundo pues la verdad no encontramos más que cosas que reprobar cosas que recriminar, cosas que reclamar, cosas con las cuales sentirse profundamente incómodo y ver que año con año la fórmula de la explotación de la miseria sigue funcionando y lo peor es que sigue siendo aplaudida con mucha vehemencia en todos los festivales del mundo. Entonces, eh, digo, y particularmente en un contexto como el de Cannes, pues la, la cosa resultó aún más aún más problemática, no, dado que en la sala estábamos viendo una, miser una tremenda miseria, mientras afuera se, se daban los baños con moed y las fiestas eh, lujosas y carísimas. Entonces, sin duda, Cafarnaum fue la experiencia más, pues, más desagradable que tuve en una sala de cine este 2018.
7: Traviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar Hacia el lado más
13: angosto de la calle
8: Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás Con las hadas trabajando en un vestido azul
7: Queda calor. Y si la bruja su vecina, tarde noche, un remedio buscará. Porque el
8: fuego no lo calma ni el ventilador. Podría pasar.
12: El año para mí es Ibiza, Ibiza, de realmente no sé quién es el director, pero la pueden encontrar en Netflix, les recomiendo que no la vean, eh, y creo que ni siquiera un gran fan de la música electrónica podría gustarles, es algo que no entendí por qué existe, pero ok.
3: Hola chicos de Retinas, soy Mariana Fernández, soy periodista, escribo en Butaca Ancha y galaquia El cine mexicano en 2018 no estuvo exento de contar con un catálogo de malas películas, pero para mí la peor fue lo más sencillo es complicarlo todo, porque no ofrece nada nuevo en la comedia romántica y tiene una fórmula telenovelera. En su historia y en su ejecución que ya se ha visto muchas veces en los últimos años. Saludos al equipo. Me llamo Esther Bernal y uno de los peores títulos que vi este año es sin duda alguna Mi Pequeño Gran Hombre, un, un remake de la película Argentina Corazón de León y de la Francesa, igual con esta temática. La película protagonizada por Jorge Salinas, como el enano y Fernando Castillo, pues tiene, tiene bastantes problemas, las bromas no caen a tiempo, lo que hace que la película... Eh, no, no funcione aunque pues seguramente tendrá un, un excelente impacto en cartelera al ser una comedia pues muy digerible Mujer ojos de fuego
10: un par de labios monca, que siempre dicen luego
0: ...retinas.
11: de, de retinas soy Eric Ortiz editor de Cinema Inferno, colaborador de Screen Anarchy y Mundo Mórbido para compartirles las peores películas que vi en el año y seguramente Hugo Sánchez me tacharía de malinchista porque las dos son mexicanas la primera es Todo lo demás eh, una película contemplativa de arte entre comillas, donde 90 minutos parecen 90 horas porque solo vemos a Adriana Barraza haciendo
12: Director general de Reconoce MX, colaborador en Cinemanet y columnista en Tomatazos. Mm, cuando me refiero a la peor película del año. La verdad es que hay varias opciones, pero yo creo que me inclinaría definitivamente por Han Solo, una historia de Star Wars. ¿Por qué elegí esta película? Sí, creo que hay peores películas, pero lo que significó esta cinta para Disney, nueva dueña de Lucasfilm, que estuvo impulsando mucho la franquicia de Star Wars en los últimos años, explotándola en, en, en grandes momentos, esta película significó,
14: sin duda. ¡Rodder! Ha, ah Ha-ah-ah! Fuck, ha, niggas, ah, ah, for. It. Ah! God. Niggas said we make drill music. Stupid nigga, we don't do that. We just spit the shit that we live, nigga. Bow, bow, yeah, we do that. Pop out, then we shoot that. Quinn don't spin a coupe back. Blue steal that new Mac. Tell him, grab the 40, go use that. That's your bitch, get your blue back. When I put, nigga, better put back. My eye, uh, eye, uh, nigga, shoot that. Screenshots, get your coupe back. Till body, why you do that? Pussy nigga, shit, knew do that. B John, make move back. Send shots to a nigga, boost cap. Pull out gonna pull out. Talk a shit like they all like. All my niggas on a field trip. And tell my niggas go and kill life. Bean Tongue. Bean Tongue. Me
3: llamo Mariana Dianela Torres Y la película que menos me gustó este año Definitivamente fue Human Space Time and Human De Kim ki duk Creo que es un, un gran problema Que existan películas como esa No solo porque desde la primera secuencia Hasta el final la odié Y es algo que no me pasaba hace mucho Con una película de que literal salí molestia. Esta, creo que el problema Está en que a pesar de que Busca generar asco eh, Existen muchas fallas de construcción Poco verosímil que resultan molestas Y no solo por la misoginia Que implica, sino por el tratamiento De los temas que la misma película Pretende criticar, es bastante Desagradable y La moralidad que esta película Pretende reflexionar No funciona Llega al desagrado eh, Hay un problema de congruencia con con el discurso y es bastante ofensiva, creo, para cualquier espectador.
14: The body, Cause we don't, know we don't know karate I just bought a new gauge, a new gauge. Put beams on the, beams on the free shotty murder the Free cage. murder out the cage can't free my nigga got it, free my nigga got it. I Miss when came. No, no backyard parties Show up to they place sky, sky. beams on their mamas bah,
0: de las retinas
15: Yo no actúo y solo pienso que podré ayudar Me confundo y me pregunto que debo elegir Me recuerdo que hay un niño que me esperaba Me respeto y me reprimo de esa situación Desde muy temprano salgo a trabajar Caminando voy de pensar nada nada más mejor en el camino voy pensando doy, te que te que te gente me supo que lo que me voy a
12: menos que televisiva, eh, en la realización y bueno, también en, 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 en su guión, que es increíble que Vicente Leñero haya dejado algo tan estúpido, tan eh, misógino, tan clasista, eh, me parece una película socialmente tóxica en muchos sentidos y estéticamente mal hecha en absolutamente todos los sentidos, eh, por supuesto que hay realizaciones todavía peores, pero sí es difícil encontrarse con una película de tan baja calidad como La Prima, sobre todo considerando el apoyo gubernamental que tuvo eh, una, una vergüenza para el cine nacional.
3: Hola, soy Ana Laura, soy crítica de cine y editora de la revista icónica La película que menos me gustó este año fue Los Adioses de Natalia Beristein no pienso que, que sea la peor película que se haya hecho este año pero creo que tiene el gran defecto de que pretende ser algo que no es que, que tiene como estas estas búsquedas inconclusas malogradas y una idea muy peligrosa acerca de, de las maneras de, de representar a un icono feminista porque pues al final todo lo que sucede en la película termina girando en torno al hombre y siendo en función de él entonces creo que ese es un problema súper serio de esa película y pues nada, lástima porque era una gran oportunidad y un gran personaje por ser retratado
16: la, la, la Hola, soy Alberto Cuña Barijo. Eh, en lo peor de este 2018, como siempre el cine mexicano eh, está a la cabeza, y me podría pasar todo el de retinas, eh, hablando de lo que padecí tanto en festivales como en la cartera comercial. Eh, no se preocupen, no lo haré. Eh, escogeré más bien una película. ...que fue la prima... ...el regreso a la dirección... ...después de 25 años de... ...Víctor Ugalde... ...y se nota... ...que pasó ese tiempo sin dirigir... Eh, ...para un afecto... ...al cine popular... ...ese cine cochambroso... Eh, ...pues sí fue muy lastimero... ...ver cómo Ugalde quiso recuperar... ...ese espíritu de la sexicomedia... ...ochentera... ...del cual pues él dirigió algunas... Eh, ...algunos títulos... Eh, pero sobre todo cuando pues tienes a Mark Thatcher en vez de Alfonso Sayas eh, obviamente el carisma de Mark Thatcher pues no, no le alcanza mucho y pues la mejor arma es un rolling gag que consiste básicamente en frapulencias y pues vaya hasta el güero Castro se desenrojaría con lo primitivo y burdo de un guión que dice que quiere ser una crítica en tono jocoso hacia la conservadora sociedad de la ciudad de Guanajuato, así que pues un podreazo que pide a gritos que Víctor Ugalde se retire otros 25 años de la dirección, por favor. La, la, la retinas.
6: Bienvenidos a su calabozo, y qué, qué extraño que nos estén escuchando, pero qué bueno que nos estén escuchando, porque si las cuentas no me fallan, nos están oyendo, o probablemente nos estarán escuchando en vísperas de Año Nuevo, eh, entonces, pues, agradezco, bueno, pues sí, más bien... Eh, feliz Año Nuevo, ya acaba de empezar ahorita y, pues, muchos estarán todavía comiendo un recalentado, platicando con la familia, durmiendo, porque no, no durmieron en toda la celebración de Año Nuevo. Pero estoy muy contento de, de estar llegando hasta sus oídos en esta reinauguración, en este reinicio del Año Resistente. Ya estamos en 2019, bueno. En el momento que estoy diciendo esto no estamos en 2019 porque esto es un programa grabado, obviamente no tienen por qué escribir a Radio UNAM y quejarse diciendo que por qué hacen trabajar al Mago Conde en primero de enero. No lo estoy haciendo, estamos completamente grabados como el resto de La Resistencia, pero cargando pilas para, para ya llegar con ustedes la próxima semana de nuevo en vivo. Y pues justamente para, eh, para aprovechar o pensando que muchos de ustedes están... ...todavía pues descansando dormidos... ...que hay pocos que podrían estar escuchando este programa... ...es que nos vamos a llevar muy relajado este, este episodio... ...que eh, eh, di en llamar la trinidad del soundtrack... ...es decir, tres, tres compositores... ...que a mí me parecen eh, piezas fundamentales... De la, de, ...de la composición de bandas sonoras... ...del cine fantástico y de aventuras... ...principalmente en la actualidad... Pero, pero bueno, eh, no no este no descarto que existan muchos más. De hecho, tuve que dejar fuera varios que son fascinantes para mí, como Howard Shore, al cual... Bueno, es que Howard Shore compuso la música del Señor de los Anillos, pero tiene otras piezas, hay otras composiciones, pero pues el grueso que pondría sería el del Señor de los Anillos. O Michael Giacchino, o Giacchino, como quieran pronunciarlo. Según yo es Giaquino, porque es... No lo sé, iba a decir es norteamericano, pero no, no, este, pues el apellido parece italiano. Pero él ha hecho, eh, para Pixar ha hecho muchísimas composiciones y recientemente en, en el universo Marvel también ha hecho composiciones. Él, él hizo la música del de Doctor Strange y de Spider-Man Homecoming, solo. Solo para empezar, pero pues ya para que queremos más. Eh, eh, Elliot Goldenthal que eh, hizo la música de un Batman, hizo de Batman eternamente, hizo la música de, de entrevista con el vampiro. Hay, hay muchos compositores que podrían entrar a esta a este especial, pero hay tres tres apellidos que en la actualidad suenan más que ningún otro. El primero Merece, merece iniciar este programa por un derecho de antigüedad Y porque sus composiciones son muy muy variadas Muy adaptables a un chorro de temas Y, y no deja de ser un genio eh, Que es Danny Elfman Es el compositor de cabecera de Tim Burton eh, Tiene temas muy memorables para este tipo de canciones es Tiene, una, tiene un estilo juguetón pero misterioso también. Es el compositor perfecto para mezclar aspectos lumínicos y oscuros de una historia. Uno recurre a Danny Elfman si quiere, eh, si quiere contar historias como, como cuentos de terror para niños, al estilo Coraline. Eh, dije al estilo, eh, no, no, no que la hizo. Pero hizo, por ejemplo, la música de Alicia en El País de las Maravillas. Y, y la música de Alicia en El País de las Maravillas es lo único bueno que tiene esa película. Eh, hizo, eh, hizo el tema del Batman original Que retomó para hacer la música del Batman en la Liga de la Justicia Recientemente Hizo la música del Joven Manos de Tijera Hizo la música de Charlie y la fábrica de chocolates eh, Hizo la música de Hombres de Negro eh, Es el compositor del tema principal de los Simpsons Entonces, pues eh, vale... Es, es un autor, un compositor que merece todo el respeto del Calabozo de los Vírgenes y de, y de esta estación Radio UNAM. Así que nuestro primer bloque musical sería un bloque choncho, eh, de una vez anticipo, de, de la música de Danny Elfman, eh, de unos ejemplos de música de Danny Elfman, eh, que... pues Creo que son reconocibles para todos. Bueno, vamos a escuchar, creo yo, el primero de ellos que eh, deberíamos eh, al que deberíamos recurrir. Vamos a poner el tema principal de Charlie y la fábrica de chocolates. Eh, me, me gusta justo cómo logra hacer esta, esta mezcla de extrañeza y de misterio. Que es un asunto que sí existe en... en... Pues en la historia de Chale y la fábrica de chocolates. Seguido de eso, vamos a escuchar el tema de Hombres de Negro, Está, esta, eh, de la primera película, que es muy buena, es parte de una teoría de conspiración que existe desde hace mucho, pero Hombres de Negro originalmente es también un, un cómic, entonces tiene todo que ver con esto. Y aparte, creo que a la mayoría de los millennials que que escuchamos este programa, pues nos da pechito recordar uno de los primeros papeles de Will Smith y que nos fascinaban tanto como es el de, pues el de Hombres de Negro, lo siguiente que vamos a escuchar de Danny Elfman va a ser, eh, yo voy a decir el tema de los Simpson pero el tema de los Simpsons de la película lo hizo otro compositor que también entra en este programa, ahí les dejo la pista para ver quién logra anticiparlo, pero no, 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 creo que en, en tercer lugar deberíamos escuchar el tema de la Liga de la Justicia, lo de lo más reciente que ha hecho eh, Danny Elfman. Y pues para terminar vamos a, a dejar este uno de sus clásicos, que será el joven Manos de Tijera o Edward Caesar Hans. Eh, si les gusta ser más puristas, el nombre va a ser de lo con eso va a cerrar, ¿por qué no puse Batman? pues porque ya ya puse la liga de la justicia y, y justo lo que quiero hablar es esta esta amplitud de composiciones que nos puede dar el señor Elfman entonces ese será nuestro primer bloque musical, cualquier comentario duda, aclaración o recriminación estamos en Facebook como Resistencia Modulada o en Twitter como arroba @rmodulada. este es el bloque Dani Elfman de esta trinidad de compositores regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá
7: sobre los virgen
6: Regresamos al calabozo de los vírgenes, todo lo divertido acá, acabamos de escuchar un bloque musical de piezas del compositor Danny Elfman, primero fue el tema de Charlie y la fábrica de chocolates, luego vino el tema de hombres de negro, eh, al final el más re, digo el, en tercer lugar el más reciente, uno de los más recientes que es el tema de la liga de la justicia y cerramos con uno de sus clásicos eh, Edward Scissorhands, conocido en México como el joven manos de tijera, para nuestro segundo bloque, nuestro segundo compositor de esta trinidad de, de compositores de soundtrack, es nada más y nada menos que Hans Zimmer, eh, Hans Zimmer ha ganado mucha fuerza en la última década, para muchos es muy repetitivo y lo es, efectivamente muchas de las composiciones se parecen, tienen un mismo estilo y de hecho ahorita que lo escuchemos van a notar que si sí tienen, tienen todo de parecido estas piezas musicales, pero pero de todas formas, no, no, deja de ser, no deja de darle un carácter particular a cada, a cada pieza musical. Eh, sobre todo porque es buenísimo para hacer buenas piezas de acción. Entonces, pues lo primero que vamos a escuchar de Hans Zimmer en este bloque que le toca a él es el tema de Jack Sparrow. Que muchos lo van a ubicar como el tema de Piratas del Caribe, porque es, se, se le parece... Eh, la cosa es que en el primer el primer soundtrack de Piratas del Caribe lo compuso junto con Klaus Badelt y si ustedes lo compran, eh, es como toda una suite completa, las, las piezas eh, no se hicieron para escenas especiales, a partir del Cofre de la Muerte, de la segunda película, Hans Zimmer empieza a hacer la emotives, ya lo separa, tiene un tema para Davy Jones, tiene un tema para Jack Sparrow y tiene un tema para para eh, incluso para el Kraken de hecho me hubiera encantado que escucháramos más la de Davy Jones y, pero no, necesitamos, necesitamos dejarlo en Jack Sparrow porque Davy Jones ya sonó en este programa eh, en algún momento, entonces primero va a sonar Jack Sparrow, después una de las composiciones más recientes de, de Hans Zimmer que es Aquamarine es, es una pieza que hizo para la película Dunkirk eh, una de las películas con las que trabaja con Christopher Nolan que de hecho Nolan ya agarró a Hans Zimmer como un compositor recurrente eh, y, y tiene toda la razón, es, eh, es un muy buen compositor y que, que le puede dar todo el tono de emoción. Van a ver que Aquamarine es, se parece a, muchos, a muchas de las piezas que que, que ya se han escuchado de, de Zimmer. La tercera pieza de Zimmer que vamos a escuchar es... no, dejemos la más tranquila para para el final entonces vamos a escuchar algo de kung fu panda el tema de kung fu panda eh, que es totalmente acción es totalmente mezcla de piezas pero Zimmer lo hace muy bien y para cerrar es cuando ya vamos a meter el tema del tiempo de la película Inception eh, eso eso resume mucho lo que hace Hans Zimmer entonces estas cuatro piezas van para este bloque musical eh, nosotros regresamos El primer bloque fue de Danny Elfman El segundo es de Hans Zimmer Y seguramente ya intuyen quién será el compositor del tercer bloque Pero pues mientras tanto Nosotros los dejamos con la música Esto es el calauso de los vírgenes Todo lo divertido va acá
7: El calabozo de los vírgenes.
6: Escuchamos del compositor Hans Zimmer el tema de Jack Sparrow, la pieza Aquamarine para el soundtrack de Dunkirk, el tema principal del héroe de la película Kung Fu Panda y la canción Tiempo de la película Inception. Esto eh, para demostrar elegí cuatro piezas muy, muy amplias que demuestran el rango que abarca Hans Zimmer que de pronto sí es repetitivo sí se rehúsa a sí mismo en las partituras pero eso no le quita que siga siendo un excelente compositor de fantasía y de acción pues el primer bloque fue de Danny Elfman el segundo de Hans Zimmer este tercer bloque evidentemente de la trinidad de compositores de soundtracks tenía que ser para John Williams eh, John Williams es el maestro, el papu de papus, el maestro de maestros, creo que solo está a la par de compositores, a la par de él están más bien compositores como Ennio Morricone, eh, Nino Rota, ya nombres enormes de la composición de soundtracks, pero el problema con Morricone y con Rota es que no se empezaron a meter más en, en cine más comercial, y si es un problema ahí, eh, John Williams sí lo hizo, independientemente de lo que opine de él, se metió a este cine comercial y lo hizo Excelentemente bien, eh, a mi parecer es, es de lo mejor que le ha podido pasar a, a muchas películas que logran su identidad justo a base de la música y de hecho por eso los, los temas, el primer tema que vamos a, a escuchar de John Williams es justamente el tema de la guerra de las galaxias me hubiera gustado elegir cualquier otra pieza de los soundtracks de la guerra de las galaxias hay muchísimas que me encantan y de hecho hay muchísimas que me gustan más que el tema principal eh, pero no tenía que eh, tenía que elegir esta en, en particular solo por pues porque sí porque es muy padre eh, aparte es breve eh, después, y John Williams no, no es precisamente alguien que, que se dé a, a conocer por su brevedad Entonces vamos a empezar con el tema de Star Wars Para eh, de ahí pasar a otra... Star Wars eh, lo reconocemos por su tema Escuchamos ese tema en cualquier lado y sabemos que se está hablando de la Guerra de las Galaxias Pero a otra franquicia la que también le dio su, su identidad es a Harry Potter También John Williams hizo las piezas de Harry Potter Entonces vamos a... A escuchar el tema principal eh, que de hecho se llama el tema de Hedwig o Hedwig si así si lo quieren eh, proponer eh, le cambió el nombre a la pieza en otros soundtracks, por ejemplo en el, en el Prisionero de Azkaban llamó a la canción Lumos, porque así inicia la película, si lo recuerdan inicia con Harry Potter tratando de hacer un Lumos bajo las bajo las sábanas violando completamente el, el código de, del uso de la magia fuera de las instalaciones de Hogwarts, pero bueno lo hace. Eh, pero el, el tema también lo escuchamos y reconocemos que es el, el maravilloso señor Williams. En acción. Y de hecho. Eh, de hecho, me quiero quedar. En este, en este preciso momento que me están escuchando. Estoy. Estoy pensando en hacer un cambio total. En la escaleta. Eh, tenía otras cosas que. que que mostrar, pero no creo que de ahí voy a agarrar justamente dos, dos temas ma, más piezas muy muy eh, representativas del estilo de Williams y del y de lo que puede hacer para las películas. Eh, por ejemplo, el ya que mencioné lo pensé todo porque mencioné el tercer soundtrack de Harry Potter y ahí tiene unas piezas musicales eh, francamente excepcionales. Entonces, una de ellas una de ellas será Saving Buckwick, que es este... No, Forward Time Past, que es la canción de Regresar el Tiempo. Es buenísima porque justo incluye, hace algo con la música, eh, con la composición para sentir que estamos eh, regresando en el tiempo y quien, quien ubica la, la película de, y la historia del prisionero de Azkaban sabe que un viaje en el tiempo es fundamental para pues para toda la historia. Y la cuarta pieza que vamos a escuchar también debería ser algo... Eh, quiero, quiero regresar a algo de Star Wars. Una pieza que no pudo sonar completa, eh, en algún momento que pusimos algo de, de, de John Williams, de Star Wars en general, eh, que es la pieza final, el cierre. Eh, cerraba antes con una canción de los Ewoks cantando, eh, pero el, cuando se rehicieron... Las ediciones de, de, de Star Wars compuso una pieza más para terminar. Entonces, eso es lo que va a sonar. Este bloque de John Williams va a cerrar el programa. Yo ya no regreso. Eh, entonces, los voy a dejar con esto. Se va a acabar el calabozo y se acabará la resistencia. Se acabará la primera resistencia del 2019. Así que les agradeceré que nos hayan escuchado. Si sí es que nos están escuchando, si no están crudos, por ser primero de enero. pero De todas formas, los escucharemos eh, mañana a partir de las 8 de la noche ya la próxima semana regresamos en vivo mientras agradezco a Paquito Mejía en la operación técnica de esta grabación y agradezco a Paco de Pablo al Betoques, Oscar el Boys, o a quien sea o incluso a Perro Muchacho, quien sea que estuvo editando este programa yo soy el Mago Cone, el New Master y con este bloque de John Williams despido este calabozo de los vírgenes chao